0: Ero Gandhi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 19 agosto Oggi siamo orgogliosi di essere italiani e di raccontare la fine, ma non è la vera fine, di un grandissimo italiano, uno dei pochi grandi italiani della storia repubblicana in senso politico Sto
0: mai dicendo. troppo ritor- ricordato anzi.
1: mai troppo ricordato come Camillo Benso in
0: fondo Sì, però Camillo Benso ha avuto la fortuna sì. che gli hanno intitolato molte vie centrali sì. e anche molti monumenti con la sua bella facciamo, immagine balzacchiana facciamo dei monumenti, dei monumenti De Gasperi, Potremmo fare una... De Gasperi. No, io propongo un Monte Rushmore italiano con... con il naso di De Gasperi che era abbastanza... De... Cavour, Cavour, De Gasperi e Garibaldi, Garibaldi, sono d'accordo. Va bene. E il quarto? Non lo diciamo. Giolitti no, No, controverso, controverso. Ah, il quarto è ancora da vedere. Il quarto forse ancora da da vedere, vedere. ma non diciamolo, allunghiamogli. Eh,
1: va Va bene, va bene. Allora, alle due e mezza di notte del 19 agosto del 1954, nel comune di Borgo Valsugana, nel suo Trentino, muore a 73 anni al Cide De Gasperi. Già preoccupata della degenerazione dei costumi e di quelli che oggi chiamiamo i guasti della politica, i giornali scrivono la stanza in cui la notte scorsa De Gasperi alle 2.30 del mattino ha detto addio alla vita e di una modestia che nessuna paura retorica può esimerci dal dire
0: Conventuale. Sì, oggi a noi questa cosa fa sorridere, però è vero che ehm, De Gasperi sembra di una lontananza siderale Siderale. rispetto ai nostri tempi. Un uomo d'altri tempi. Un uomo d'altri tempi. Anche se, appunto, c'è da chiedersi se la dignità, il rispetto, il decoro, la serietà siano valori d'altri tempi sono
1: valori assoluti e non sono cose di moda che poi essere... vengono
0: professati da quelli certo. di oggi e se essere uomini di specchiata moralità sia una faccenda d'altri tempi
2: con altro passo salivano gli anni scorsi alla villetta di sella valsugana Scelba, campilli Fanfani, per consultarsi con l'uomo politico che era maestro e guida dietro il rustico balcone riposa per sempre Morto di paralisi cardiaca, ha preso congedo dalla vita in questa casa delle vacanze, dove era dolce essere nonno. Era nato nell'81 a Valtesino. Lo rivediamo sposo, poi condannato dal fascismo, in un tempo fermo che si rianima con la liberazione. Dopo tre anni di governo, la vittoria elettorale del 48. Poche biografie di statisti possono ricordare un 18 aprile. Grazie al popolo italiano per questo atto di fede, nei destini della patria che furono le elezioni, sarà questo il attipo per il lungo cammino della ricostruzione su cui vogliamo e dobbiamo marciare.
1: E veramente, quando diciamo De Gasperi è un grandissimo personaggio politico, uno dei pochi, mi voglio spiegare, uno dei pochi personaggi di statura elevatissima al governo perché è più facile, voglio dire, più facile, diciamo. Vabbè, sì. Se stai all'opposizione, io sto a casa mia, no, poi però sei se eroico mi... per definizione, sei antifascista che è stato anche lui, ma diciamo De Gasperi ha coniugato una, una rettitudine della sua vita prima di diventare l'otto volte primo ministro e
0: l'uomo che ha dato una dignità a un paese che aveva perso tutto, è un uomo di risultati, di risultati concreti ed è un uomo che ha saputo ritirarsi con dignità e direi anche con riservo quando ha capito che il suo tempo era finito, ed erano, ed erano
1: arrivati i mostri,
0: sì. Tra l'altro lui fa tempo a vedere anche
1: la caduta del suo erede designato, che non aveva certamente il suo spessore. Sto parlando di Piccioni, travolto dallo scandalo di di Capocotta, eh, dove era stato coinvolto il figlio, il grandissimo musicista... Piego Piccioni
0: Sì, anche se in realtà l'erede c'è poi c'è stato a Mintore e Fanfani Sì, ma diverso Diverso, però un grande progetto che aveva elaborato De Gasperi e che porterà a compimento Fanfani è il piano Ina Casa certo. che è un piano strapitoso. strapitoso il più esteso piano di opere pubbliche dall'unità d'Italia certo. Comunque ha lasciato, ha seminato bene ma no, ma certo, assolutamente È una figura insolita Insolita, non abbastanza celebrata abusata ogni
1: tanto perché noi abbiamo in mente ormai ci è diventato quasi simpatico Berlusconi ma quando abbiamo sentito dire da Berlusconi che il suo modello era De Gasperi ecco, sì.
0: forse l'altro De Gasperi non aveva drive-in No, nella tomba ha fatto delle pirouette ecco solo per dare un in, per sottolineare questo concetto che ha appena espresso Piero nel suo famosissimo e fondamentale viaggio americano indossava un cappotto che secondo la leggenda gli era stato prestato perché il suo risaliva prima della guerra ed era troppo liso. No, oh, Ma è fantastico, Quindi, ecco di cosa stiamo parlando? È uno tra l'altro dei fondatori dell'Europa moderna, cioè il, il, suo, orizzonte, il suo orizzonte non si esaurisce solo con quello che ha fatto per l'Italia, era anche accomunato dagli altri due fondatori dell'Europa, che sono Schumann e Adenauer da una cosa non di poco conto soprattutto nei rapporti umani parlava il tedesco, parlava il tedesco. Perché Schumann, che era della Lorena quindi una N in meno rispetto al compositore, e Adenauer che era di Köln parlavano in tedesco eh, per forza no certo e lui, era... e lui era nato a Pieve Tesino quindi nel Tirolo
1: il territorio austriaco sì il Tirolo nel 1900 allora novecento... intanto abbiamo fatto la battuta diciamo sempre De Gaspi è il più grande perché non era italiano non è vero lui era italianissimo diciamo. era
0: italianissimo era italianissimo di sentimento di sentimento aveva perché difeso le migranze perché il italofono, cioè. italofono. sappiamo appunto che a Trento c'era una forte componente irredentista e mm. sbagliato dire cambia idea cioè lui combatte
1: nella prima guerra mondiale per le file austriache sperando, è, deputato, è, deputato, è, deputato, al è deputato al Parlamento sperando che l'Italia mantenga fede al patto e che rimanga neutrale o entri in guerra al fianco degli imperi centrali poi quando vede i maltrattamenti che subiscono i suoi connazionali non può eh, restare inerme e quindi è lui che si esprime
0: a Vienna per l'annessione all'Italia da deputato certo perché in Trentino sappiamo con lo scoppio della guerra molti paesi erano stati completamente evacuati e gli abitanti quasi deportati in campi di lavoro nel nord verso la Galizia cioè dei posti infami è vicino a Don Sturzo è uno dei fondatori del Partito Popolare e poi della democrazia cristiana viene arrestato sotto il fascismo per un breve periodo lui vota a favore del
1: primo governo Mussolini questo è un errore che come lui hanno fatto
0: in tanti lo fanno in tantissimi
1: però è poi certamente uno dei membri più attivi del comitato dell'Aventino e viene appunto arrestato un anno di carcere e poi si nasconde, nasconde tra virgolette, diventa il bibliotecario
0: in Vaticano. in Vaticano legato a Monsignor Montini e poi a Paolo VI, VI, cattolico vero, cattolico autentico, cattolico convinto, ma nello stesso tempo difensore della laicità dello Stato. Questo è molto importante. Tant'è che lui col
1: papato avrebbe avuto poi degli scontri...
0: Questo è molto importante perché ricordiamoci: la democrazia cristiana non agitava il rosario nelle piazze.
1: Ecco, messaggino chiaro: è il rosario nelle piazze.
0: Date a Cesare quel che dice, cioè basta leggere, no? Eh (ride) E poi è il grande. Eh, protagonista del momento più critico della storia d'Italia cioè il dopoguerra Il dopoguerra. Beh, Quando, io posso citarti se, questa
1: frase meravigliosa a Parigi la conferenza di Parigi e dopo lo prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me straordinario prendendo la parola in questo consesso mondiale
2: Sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me
1: e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato e
2: l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga, è faticosa elaborazione
0: ed è vero perché lui in quel momento riesce a giocare un po' come aveva fatto Tajera al congresso no, assolutamente. di Vienna, a favore della, a favore di un paese sconfitto, eppure riesce a ottenere tantissimo, certo. Riesce a ottenere tantissimo, e la sua figura, in qualche modo, ribalta la considerazione che si aveva dell'Italia. Sì un momento raccontato da Niccolò Carandini che era ministro degli esteri, Eh, lui sparisce a un certo punto con eh, i sovietici che lo portano a bere e lui diceva io sapevo che De Gasperi eh, fosse... Non dico astemio, ma uno che beveva poco, molto morigerato, eccetera. Allora, temevo, dopo un po' che non lo vedo più tornare, temevo che l'avessero, so, fatto ubriacare, gli avessero dato qualche cosa. Cioè. Busso all'ufficio e vedo lui tutti con i calici mani, gli dico, va tutto bene? Sì, sì, benissimo. Benissimo, <ride> pensa che padronanza.
1: Pensa che padronanza. Che uomo straordinario, che uomo. Straordinario.
0: D'altra parte racconta un bel articolo che è uscito eh, recentemente sull'Adige, Trentino ovviamente è la la sua terra. Nell'estate del 1946 in Francia, Inghilterra, Grecia, Russia, Jugoslavia, Abissinia, Somalia e Stati Uniti c'era poca voglia di perdonare agli italiani il fascismo, la guerra, la morte di migliaia di soldati. La Russia pretendeva riparazioni davvero impossibili. Né Palmiro Togliatti, il leader del PC arrivato da Mosca, riusciva a mitigare il dettato del compagno Stalin. Il 21 luglio i giornali avevano annunciato il pericolo di una carestia e di una rivolta perché la razione di pane era scesa a 50 grammi giornalieri. Gli allevamenti di bestiame erano decimati. Non c'erano carne, latte, formaggi, pesce, riso, avena, legumi, patate, mentre tabacco e sapone, lana si trovavano solo alla borsa nera dilagava la violenza le milizie del maresciallo Tito erano accampate a est dell'Isonzo e all'inizio del 1947 questo l'ha scritto Andreotti la situazione italiana sembrava precipitare in un baratro aggravato senza speranza dalla crisi mondiale il 28 dicembre De Gasperi annotava vi sono cattive prospettive per l'arrivo di grano anche la situazione dei trasporti è gravissima purtroppo non siamo in grado di colpire la borsa nera così quando si annunciò il viaggio negli Stati Uniti gli italiani si sentirono confortati stati, è cioè, un viaggio negli Stati Uniti molto importante a cui fa seguito un mutamento di scenario beh, di governo beh, butta fuori dal governo di fatto socialisti e comunisti la famosa svolta moderata Luigi Einaudi va alle finanze grazie a lui quindi l'Italia da paese vinto diventa paese alleato e si apre questa, così, questa possibilità eh, per l'Italia di integrazione con il sistema occidentale, convinto atlantista, convinto atlantista nel 48, vince il capolavoro, vince le elezioni, vince le elezioni delle elezioni, stravince, stravince. stravince le elezioni contro il fronte popolare e e otto volte consecutive presidente del Consiglio e tra, tra le tante cose straordinarie da lui ottenute la riforma agraria, segni al Ministro dell'Agricoltura, la Cassa del Mezzogiorno, che allora era ancora una, certo. un'attività eh, giusta Merite. e meritevole. meritevole. E poi appunto il piano casa, che sarà poi realizzato da Fanfani, 147 alloggi in sette anni. Pazzesco. E poi
1: dove vengono coinvolti tra l'altro tutti i più grandi architetti sì. italiani. Cosa succede? Nel 1953 eh, si batte a favore di una nuova legge elettorale, io direi in maniera molto lungimirante... Cioè, una legge che preveda un premio di maggioranza.
0: Sì, quando c'è il premio di maggioranza va sempre male. Va sempre male, perché lui. Già
1: era stata soffio. la legge Acerbo. Ci sono, sì, certo, ci sono degli scissionisti repubblicani che sono determinanti nel non dargli il 50,1% dei voti, si ferma a 49,8%, cioè per lo 0,3% lui non riesce a ottenere questa maggioranza necessaria per il premio.
0: Colpa di Lamalfa?
1: No. Alfa non, non, non credo fosse tra gli scissionisti repubblicani, ma se non sbaglio c'erano due partiti repubblicani a quelle elezioni, potrei sbagliarmi ma sono quasi sicuro, eh? anche in questo da una lezione straordinaria, incassa la sconfitta politica e dice addio alla scena, di fatto si ritira per un anno e poi lascia questo mondo subito dopo, nel 1954. Siamo orfani di De Gasperi.
0: È una figura molto... In realtà come, come attività e come messaggio e come visione molto moderna, perché l'Europa unita, il rapporto libera chiesa in libero stato, l'intervento pubblico a favore delle classi più deboli, sono tutti temi che continuano a rimanere attuali e anzi da sviluppare.
1: E poi veramente una persona per bene, diciamo,
0: una persona molto pragmatica devo dire che Mattarella Presidente della Repubblica l'ha ricordato recentemente ricostruzione ripartenza rinascita sono parole di allora che ricorrono in questi nostri giorni De Casperi ebbe il coraggio di scelte difficili Assunse la carica di capo dello Stato in seguito ai risultati del referendum del 1946, ponendo fine a ambigue esitazioni di parte monarchica e ponendo fine così a ogni incertezza insidiosa per la sopravvivenza stessa dello lui Stato Lui votò Repubblica. Lui votò Repubblica, Andreotti Monarchia. Andreotti Monarchia. Però c'era al momento dei risultati un'incertezza che durava troppi giorni, per cui lui a un certo punto bloccò tutto e disse basta. Ha vinto la Repubblica. Ha vinto la Repubblica. La sua capacità di visione, sottolinea il Presidente, contribuì a sviluppare il capitale di libertà conquistato con la resistenza in un ordinamento pienamente democratico, in una politica orientata alla lotta alla miseria, all'analfabetismo, al superamento di fratture sociali, impedimento alla crescita del Paese. E, molto importante questo concetto per me, riuscì a dare un nuovo fondamento all'idea di patria, lontana dai nazionalismi regressivi che avevano gettato il continente nella barbarie e lo fece anche aprendo le porte al risorgere dell'idea di Europa. Oh, Europe, Europe.
1: 28 luglio 53 si dimette e il 19 agosto del 54 lascia questo mondo per un attacco cardiaco. La salma viene trasportata in treno fino a Roma. Beh, il filmato è un filmato che colpisce, prego la regia.
2: Adesso a Borgo Valsugana passa la bara, portata dagli uomini che gli furono accanto nel lavoro. Lo seguono le figlie, i congiunti che gli furono accanto nella vita. Poi comincia il grande viaggio lungo il paese. Se da vivo De Gasperi si conquistò maggioranze ignote dagli statisti democratici, oggi lo accompagna l'unanimità del rimpianto. Si vede come quest'uomo alieno dalle facili demagogie, si fosse accaparrato anche l'amore del popolo. Roma ha voluto le spoglie del grande cittadino. Era giusto. Gronchi e Merzagora recano l'omaggio delle Camere. E il Presidente della Repubblica raggiunge la Chiesa del Gesù, dove si celebrano le esepi solenni.
1: Abbiamo ascoltato una canzone stupenda degli U2, Sunday Bloody Sunday. Sì. Io gli U2 li ho sentiti a Modena, eh? nella tua Modena, in concerto. Questo, questo,
0: perché tu lo sappia. Sunday Bloody Sunday, tra l'altro, è un momento tremendo. Certo. A gennaio saranno i 50 anni di questo tragico punto di... apicale del conflitto nordirlandese.
1: irlandese Ma noi oggi non vi parliamo del gruppo rock
0: né del nord Irlanda ma degli, U2, sì, degli che, U2 che sono gli aerei spia da ricognizione
1: praticamente degli alianti motorizzati
0: sì che però volavano ad altissima quota 20.000 metri 20.000 metri e, e, spiavano. e spiavano
1: e a un certo punto uno di questi U2 viene intercettato e abbattuto dai sovietici sì.
0: il pilota era un pilota della CIA Francis Gary Powers aveva 31 anni e eh, appunto volava su questo Lockheed U-2 che i sovietici già conoscevano da un po' di tempo tant'è che avevano
1: ridotto il numero di voli gli
0: americani perché avevano detto qua prima o poi ci ci prendono il primo maggio del 1960 viene abbattuto da un missile terra-aria e lui si paracaduta siamo negli Urali siamo lontanissimi siamo dove viene fucilato lo zar sì, al Kateringburg E allora però si chiamava ancora Sverdlovsk. Sverdlovsk,
1: dove fanno fuori tutta la famiglia reale.
0: Compagno Maranghi.
1: <ride> viene abbattuto, lui si lancia col paracadute e viene subito arrestato per un processo che deve essere un processo anche, come dire... È propaganda. di propaganda. Gli americani all'inizio negano. Poi di fronte all'evidenza... Di
0: solito sono i sovietici... questo caso sono gli americani. E poi <ride> i sovietici
1: mostrano i resti dell'aeroplano, dell'Okid, e a quel punto anche le autorità americane sono costrette ad ammettere che il loro pilota è stato abbattuto e fatto prigioniero.
0: Siamo in un momento di enorme tensione. Per L'anno certo. prima Castro... A Cuba c'è l'URSS che si ritira dalla conferenza sul disarmo di Ginevra. Sì, sì, certo. Cioè, Il momento è abbastanza. Diciamo che sono quei
1: momenti in cui la storia impone atti dimostrativi e c'è qualcuno che ne fa le spese.
0: Sì, e poi è un attimo che ci sia la famosa scintilla, certo. che in questo momento sarebbe una scintilla atomica. Era
1: a 27.000 metri di quota lui quando viene abbattuto. Tu pensa, ma mi chiedo poi come sì, fa... Fanno... Eh, a parte quello, sì. <ride> Lui comunque si lancia col paracadute, viene appunto catturato e inizia questo processo dimostrativo. Prima di eh, dirvi come va a finire, ascoltiamo un po' di Dimitri Shostakovich, che sta sempre bene. Eh? Il 14 agosto a Mosca comincia il processo. I giudici russi ne approfittano per, come dire, inscenare un processo alla politica imperialista. Al capitalismo. Eh, americano. Perché tu immaginati cosa scriveva in quei giorni la Pravda,
2: la sì. eh? spia
1: del capitale. Lui. Powers deve testimoniare davanti a tutta la sua famiglia che è venuta a seguire il processo. A seguire
0: il processo, pensa che sì, tutto è anche... sbagliato però. No, ma perché eh, chiaramente eh, i sovietici volevano far vedere che, che sono erano molto liberali. Certo. No? Cioè, gli americani, però, il de- processo è, è, è come dire glasnos per sì, trasparenza. No? Lui imposta
1: una difesa mite, antiretorica, e sostanzialmente dice: Mi rendo conto di aver commesso un grave reato e di dover essere punito per questo. Ma mi rivolgo alla corte come un uomo che non è mai stato nemico del popolo sovietico eh, che eh, appunto, <ride> eh, l'accusa ribatte avrei tutti i presupposti per richiedere la condanna, la pena eh, però, però eh, di fronte al pentimento dell'imputato che no, i male, sovietici così eh,
0: magnanimi chiede solo una condanna a 15 anni di reclusione
1: e compresi 7 ai lavori forzati se non sbaglio Poverino. lui il 19 agosto oggi All'età di 31 anni, del 1960, viene riconosciuto colpevole di spionaggio e quindi la condanna definitiva è 3 anni di reclusione e sette di lavori forzati. Poi il 10 febbraio del 1962 c'è un bellissimo film di Steven Spielberg.
0: Esatto, Tom Hanks, ponte delle spie, spie film del 2015 scritto dai fratelli Cohen e viene liberato insieme allo studente Friedrich Pryor al ponte di Gliniche che era il ponte delle spie appunto il ponte che tra Berlino Ovest e la DDR dove faceva gli scambi sì, sono delle ville bellissime Eh, te ne do due a
1: te, me ne dai
0: due a me sì, e Eh. in questo caso il capolavoro è di scambiare Rudolf Abel vero nome William Fisher una spia sovietica in America con i due due. tra l'altro gli americani lo tratteranno con freddezza perché
1: lo accuseranno di essersi fatto catturare, vivo, di, proprio un pirla. Di, aver, di non aver fatto a tempo a distruggere la macchina fotografica, i, i russi svilupperanno tutte le foto che lui aveva fatto con questo... I russi du... fanno più bella figura alla fine. Beh, insomma, io. Poi alla fine il Senato... Perché sono le vittime, ma sono quelli certo. spiati. Beh, bestiale. Eh e poi alla fine il senato americano però lo scagiona. Eh, Dopo un interrogatorio, dice... Powers sì, ha agito come un giovane e coraggioso cittadino americano. Oh. Oh. Ha rispettato le istruzioni e ha fatto il suo meglio in circostanze molto difficili. Chiamale molto difficili. Se a 27.000 metri che stai volando ti abbattono, finisci nelle mani dei sovietici, più difficili di così... E' anche è vero che
0: lui era nella CIA, eh? la CIA di quegli anni. Sì, insomma. Eh. Non andavano tanto per i no, sottili. Ricordo solo che a novembre verrà eletto presidente... JFK a proposito di CIA eh, mamma mia appunto ecco.
1: senti nel 77 è morto in California eh, tra l'altro per un incidente a bordo di un elicottero Beh. no dico chissà eh sì.
0: eh? un missile terraria anche lì americano no. però, però questa volta no. eh, nob- okay. fuoco amico
1: no. no però questa è la storia degli sì. U2 l'altra storia degli U2 sì.
2: diciamo dai I acted honorably, I think they know that. But sometimes people think wrong, people are people. Let's see how they greet me. What can I look for? If I'm embraced or just shown the back seat.
0: Leonardo, dove andiamo? In omaggio al grande statista Alcide De Gasperi, a pochi chilometri dalla sua terra, una valle laterale della Val Sugana è Val Sella. Ed è cosa buona e giusta ogni estate andare a rivedere Arte Sella, cioè questa serie di opere d'arte, land art, in una valle bellissima. Vi consiglio di andarci o il mattino presto o prima del tramonto. Tra queste opere, la famosissima compie vent'anni la cattedrale di giuliano mauri la cattedrale vegetale una cattedrale di 80 piante di carpino alte 12 metri che crescendo si intrecciano formando una grande navata è uno spettacolo credetemi straordinario che è fu- appunto è meglio vedere al mattino o al tramonto per i giochi di luce certo, in questa navata gotico vegetale
1: Gotico vegetale, È eh? una cosa pazzesca. Siamo al gotico vegetale, gotico vegetale. Ma si beve anche? Benissimo. No, il Gotico vegetale? Ah, no. non è una. Non lo so, Come però c'ho tante graffe da bere. Sì, si parte. beve bene, sì. va bene. Ci andiamo allora. a domani A domani.